0: Und Movies, der Dolby-Podcast.
1: Servus, Sven. Moin, Andreas. Du, ich habe heute was ganz Besonderes vorbereitet. Ich, nicht nur, dass ich unser Dolby Music and Movies T-Shirt anhabe. Nein, ich habe heute auch eine Tasse. Und was steht da drauf?
0: Dol Dolby. Ja, aber... bist es wäre natürlich an so einem Tag auch komisch, wenn ich das nicht nochmal toppen könnte. <lacht> äh,
1: oh. Denn was habe ich hier? Oh, du bist so gemein. Eine Meine. Music and Movies Tasse.
0: Ja, und das ist auch noch der Prototyp. Es gibt sie noch gar nicht. Sonst irgendwie die, die Einzige. Ansage, ein
1: Unikat.
0: Hatten wir ein eigentlich Unikat. das letzte Mal versprochen, dass wir diese T-Shirts, von denen du jetzt eins anders auch verlosen wollen?
1: Weiß ich nicht. Sollten oder wir wollen wir das heute mal auf jeden Fall mal. Also
0: ich würde mal sagen, ähm, äh, das kündigen wir hiermit äh, verbindlich an. Das findet oh. ihr, äh, wenn ihr quasi den Podcast angehört habt und dann auf unseren Instagram-Account oder auf unseren Facebook-Account geht, äh, könnt ihr eins von diesen wunderschönen Music in Movies der Dolby Podcast T-Shirts gewinnen.
1: Genau, damit begrüßen wir euch auch herzlich bei Musical Movies. Oder der Dolby Podcast. Geschenke schon am Anfang, <lacht> oder? Ist es nicht toll? Genau. Haben wir eigentlich jetzt schon häufig genug Musical Movies, der Dolby Podcast gesagt? Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon oft genug Musical
0: Movies, <lacht> der Dolby Podcast gesagt haben. Und es klingt einfach wunderbar. Und oh. äh, es klingt ja schon, wir haben ja ein kleines Jubiläum schon zum zehnten Mal so.
1: Oh Happy Birthday, Andreas! Happy Birthday, Alles Liebe, alles Gute! Friend.
0: Ja, <lacht> ja das ist jetzt, so schön. Also, genug, genug äh, Schleim. Schabernack. <lacht> Kommen wir mal zur Sache. Kommen wir mal zur Sache. Ähm, wir haben nämlich, also wir haben natürlich heute wieder Tonnen von tollen Themen für euch aus der ganzen Entertainment-Welt. Dolby Atmos, Dolby Vision. Ihr wisst es ja, mein unser Leib und Wagen-Thema hier in diesem Podcast zum zehnten Mal, aber wir haben natürlich auch wieder, das gehört ja nun mal zum guten Ton hier bei uns, ein wunderbares Interview und äh, da haben wir euch den Patti Meyer mitgebracht, äh, jetzt sagt euch der Name vielleicht gleich nicht sofort was oder auch nicht beim näheren Hinhören, aber den Patti, der steckt <lacht> hinter einer ganzen Menge unfassbar namhafter und erfolgreicher Musikproduktionen in Dolby Atmos. Er hat mit Mark Forster gearbeitet mit Element of Crime, mit Wir sind Helden, die neuesten Sachen von Chiago sind von ihm und viele, viele mehr. Er ist ein toller Mischtonmeister, was das Thema Atmos angeht. Er versteht was von seinem Handwerk. Er hat eine ganze Menge dazu zu erzählen und er verrät uns zum Beispiel in dem Interview auch, warum er sogar manche Songs der Beatles anders in Atmos wischen würde, als sie gemischt wurden. Das finde ich also ein besonders spannendes oh, Thema. Ja, gut, jetzt jetzt bleibe ich dran bis zum Schluss. <lacht> so soll es sein, ganz genau. Aber bevor wir natürlich zu Patty
1: kommen und zum Thema Musik, haben wir ja es ist was,
0: ein paar andere Geschichten ja. dabei.
1: Ne? Es ist äh, erstmal erst wir fangen ja immer gerne ein bisschen an mit, was wir persönlich gemacht haben. Also ich habe so gut wie gar nichts erlebt, seit wir uns das letzte Mal äh, in diesem Podcast gesprochen oh, haben, zumindest. Aber du hast, aber du hast ähm, da, also da, da muss ich das du hast einen neuen berlin was erlebt.
0: oder? Immerhin hast du in der HSV einen neuen Trainer bekommen, oder?
1: Oh, ja. Ich wusste ja nicht, ich, ich wusste nicht, dass das auch Thema in diesem Podcast sein kann.
0: <lacht> Hin und wieder. Also, es ging darum, was du erlebt hast in der letzten Woche. Das,
1: äh, vor allem, was war das einschneidendste in meinem Leben? Und, ja, was soll ich sagen? Der, das einschneidendste Erlebnis in meinem Leben heißt Steffen Baumgart. <lacht> <lacht> Gut. Und mein Thema Tuchel ist ja eins für sich. Das wollen wir hier allerdings jetzt nicht <lacht> ausbreiten. Das stimmt. Das stimmt. Aber das, wo ich geradezu einleiten wollte, ist, ähm, kurioserweise wohne ich in Berlin. Du warst in Berlin. Wir haben uns wieder mal nicht gesehen, wo du in Berlin warst. Ja. Aber du hast was in Berlin zumindest mehr als mein Steffen Baumgart erlebt. Du warst ein bisschen, hast ein bisschen Berlinade Luft geschnimmert, ne?
0: Äh, so war es. Und, ähm, es war wunderbar. Wir haben ein paar Workshops gemacht und zwar es gibt das Förderprogramm der Berlinale, das heißt Berlina, Berlinale, Berlinale Talents, alles auf Englisch dort, deswegen komme ich schon mit den Sprachen etwas durcheinander. Natürlich. Und dort werden jedes Jahr zur Berlinale hunderte von Talenten im wahrsten Sinne des Wortes eingeladen, es sind als Filmemacher, Produzenten, Sounddesigner, Komponisten, Leute aus aller Welt, die schon aktiv sind in ihrem äh, Beruf sozusagen oder in ihrer Berufung und davon wurden eine ganze Menge ausgewählt, eben insbesondere Sounddesigner, Produzenten, Komponisten, die diese Musikworkshops, Soundworkshops mit uns machen durften. Und da waren wir in den MSM Studios in Berlin, äh, zu einem Dolby Atmos Musikworkshop und danach noch in der Post Republic, einer der arriviertesten Mixing Stages für Filme, die unter anderem äh, dort äh, hier letztes Jahr im Westen nichts Neues äh, in Atmos gemischt haben, der ja einige Oscars und andere Preise auch für den Ton gewonnen hat und jetzt gerade an Perfect Days gearbeitet haben und dergleichen mehr. Also wirklich äh, eine arrivierte Plattform und da haben wir diese Talents hingebracht und da haben sie einfach äh, intensive Workshop-Tage erlegt und Einblicke bekommen, wie man mit Dolby Atmos im Film und in der Musik gearbeitet und äh, das war ein tolles Erlebnis auch ins Gespräch zu kommen einfach mit äh, Menschen die also da waren Talents dabei aus Namibia Mexiko Nigeria USA Spanien wow. Dänemark also wirklich äh, aus aller Herren Länder und es war einfach spannend zu hören was die auch für Herausforderungen vor Ort haben um Filme zu machen und natürlich wo sie die Herausforderungen Ansatzpunkte sehen dann auch zum Beispiel mit Dolby Atmos zu arbeiten also wirklich eine tolle Geschichte und ähm, das war alles im Rahmen der Berlinale und ich bisschen Berlinale Luft schnuppern tut immer tut immer gut also ein bisschen diese der Duft der großen weiten Filmwelt äh, der da in Berlin ja für eine Woche oder für zehn Tage Einzug ja. hält das ist schon toll ja,
1: ja, ja. Naja, man, man muss nicht immer so tun, als würden wir uns nur bei diesem Podcast sprechen. Das heißt, wir haben ja auch vor uns mal ein bisschen unterhalten. Ich hab, weiß ja deswegen jetzt schon, dass du äh, selbst gar keinen so richtigen Beitrag mal einen Film sehen konntest, äh, nee. Berlinale-Film sozusagen, was sehr schade ist. Es gab ja eine große tolle Veranstaltung hier, ähm, nämlich ähm, diese Martin Scorsese-Veranstaltung zusammen mit Sharon Stone, ähm, wo sie ein bisschen was über ihre Erlebnisse zu Casino erzählt haben und wahrscheinlich auch generell zum Film. Das muss ja recht, muss recht super gewesen sein. Ich habe da ganz tolle Kritiken gelesen. Ähm, es ist immer wieder es ist immer wieder ein, eine Tragik, dass man als Filmfan in einer Stadt, in der man lebt, es nicht zur Berlinale schafft. Wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen an meinem Engagement. Aber den Abend, den hätte ich wirklich schon sehr, sehr gesehen. Ich glaube, Scorsese hat auch einen Ehren äh äh Ehrenbären bekommen, glaube ich. Ähm wenn ich das richtig gesehen habe. Hat er, um. hat er, hat er und äh, das ist natürlich vollkommen zu Recht. Und ich, aber da kann ich dich
0: jetzt mal beruhigen. Ähm, ich komme jetzt nicht mit der, ich habe Martins Korsise dann im Hotel getroffen, Nummer um die Ecke <lacht> oder sowas. Ähm, ich hätte die Gelegenheit gehabt, nicht im Hotel, sondern es gab eben auch für die Talents eine Veranstaltung mit Martins Korsise, aber ich musste kurz vorher in den Zug äh, nach München steigen, ah. weil einfach die Verpflichtungen dann wieder gerufen haben. Also insofern äh, habe ich den guten ja. Martin auch verpasst, aber der ist ja erst Anfang 80, glaube ich, den werden wir schon noch mal treffen. Ist ja noch ein junger ja, Kerl.
1: Genau, und äh, hat wahrscheinlich ein äh, gesünderes Leben als Andi breme geführt. Aber lassen wir das in diesem Fall, lieber Andi. Mach's gut, mach's Absolut. gut. Ä ähm, aber <lacht> wir schweifen ab. Ähm, ich habe zwar in der Berlinale keine Filme gesehen, dafür habe ich äh, gerade in diesen Tagen wieder ein, zwei Trailer gesehen. Ich weiß nicht, ob du äh, das gesehen hast. Einer äh, stach mir allein wegen also Ich wusste zwar, dass die das produziert haben, aber ich wusste gar nicht, wie weit sie schon sind, ähm, nämlich Shogun. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin ja ein, zwei Tage älter als du, aber erinnerst du dich noch an die an die 80er-Jahre-Serie ja. mit Richard Chamberlain? Richard Chamberlain, das war, ja, ja, ja. Genau, das war zu meiner Kindheit, also als das lief, war das so, ich meine, da na, jetzt reden wir jetzt reden die Opas wieder vom Krieg, Ne, da, da hatten wir ja nur drei Sender, ARD, ZDF und die Dritten mhm. zu dem Zeitpunkt noch. Und ähm, das heißt, das waren Straßenfeger. Also es war so, dass äh, quasi die Leute da, jede Folge, da Millionen haben das gesehen. Und das hat mich damals so beeindruckt, äh, eine Geschichte von Richard Chamberlain als, als westlicher äh, Seefahrer und, und äh, Abenteurer, der dann da irgendwie in Asien, äh, also China, st äh, strandet. Und das Ganze hat jetzt eine Neuauflage widerfahren. Und ich habe mir mal den Trailer angeschaut. Äh, unter anderem spielt auch der äh, Hiroyuki äh, Sanada dabei, so ein äh, Schauspieler. Und ich ich müsste, hätte es vorbereiten müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob er Japaner ist ähm, oder <lacht> es tut mir ganz schrecklich leid, aber ich mag den Schauspieler, der ist so klasse. Den habe ich in Westworld schon gesehen. Und ich habe ihn bei John Wick gesehen, also wenn man wenn man ihn sieht, dann kennt man ihn auch, wenn man seinen Namen nicht kennt, ein total schöner, toller Schauspieler und ich fand den Trailer einfach unfassbar beeindruckend und äh, da spielt auch eine Frau mit, die offensichtlich eine große Rolle spielt, ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf diesen auf die Serie und die startet halt vor allem in ein paar Tagen, nämlich am 27.2. bei Disney. Hast du mal reingeschaut? Noch nicht ehrlicherweise, aber dafür weiß ich, dass er Japaner ist. Er ist Japaner, ne? Ja, ja, muss er eigentlich auch sein. Bei dem Namen Sanada ist, glaube ich...
0: Aber was ich nicht gedacht ja, hätte, ich habe ihn ja auch hier bei John Wick und so, ich habe also ich, nicht gedacht, dass der schon 63 ist,
1: hättest du das gewusst? Nee, aber ähm, den, der ist ja auch schon, ich glaube, der hat auch schon mit, äh, mit den Großen äh, dieser Welt vor 40 Jahren äh, Filme gemacht. Von daher, ich glaube, der ist schon ewig lange dabei ähm, und ist natürlich auch einer der das meine ich wirklich ganz, ganz positiv, weil, weil das halt auch ein toller Schauspiel ist, der Go-To-Guys, wenn es um, ähm, ja, ich befürchte, nicht nur japanische, sondern auch asiatische Charaktere in Filmen geht. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Naja.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Aber,
0: auf äh, ja, ja. Shogun.
1: Genau, genau. Also, also Richard
0: Chamberlain, muss ich sagen, in meiner Kindheit, also ich, äh, nicht, dass es meine Serie gewesen wäre, aber ich kann mich erinnern, wie ich mein, mit meiner Mutter vor Dornenvögel äh, saß. Das war oh. dann damals eher,
1: glaube ich, das. <lacht> 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 aber das war nie weit ja, So, stimmt. für die
0: Älteren und so. Ähm,
1: ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nee, ein, 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 einen hätte ich aber noch, nämlich ähm, und den habe ich heute Morgen erst gesehen und ähm, war so ein bisschen irritiert, weil also, es geht um Borderlands, ähm, das wohl auch verfilmt wurde, ähm, ähm, wo es einen super langen Trailer gibt, der hyperfarbig Laut, schnell, extrem Action, eine Mischung, Mad Max, eine Mischung so, so ein bisschen Trash-Sci-Fi-artig. Aber dann tauchen da Leute auf wie Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart und 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 und, und so viele bekannte Gesichter. Und Borderlands ist ja eigentlich ein Videospiel-Game, glaube ich. Hast, hast du das mal gespielt? Das ist auch halt von der Ästhetik, die Farbgebung sehr, sehr bonbon, sehr, sehr Popcorn-artig. und total überdreht. Und so ist auch dieser Trailer. Du weißt um, ja,
0: du wär, kannst dich ja vielleicht an die letzte Folge erinnern, auf die war ich vorbereitet, auf die heutige natürlich nicht.
1: <lacht> das macht doch gar nicht. Ich habe es ja gesehen. Ich ja, kann das das ja, das soll es ja auch ich, sein. Ich, ich kann es ja auf jeden Fall wiedergeben und kann. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst mit Trailern. Wenn so ein Trailer schon mal so über zwei Minuten geht, dann ist es irgendwie im Arsch mal verdächtig, finde ich. Das ist oft so, wo ich denke, hm, und dieser Trailer ist so vollgepackt mit Bourmons, mit. Also teilweise sogar Auflösung von, von, wo man denkt, das muss doch jetzt ein Cliffhanger im, 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 im Trailer bleiben, damit man den Film gucken will. Und dann löst er sich auf und sie fliegen durch das Monster. Also es das ist, ist wie mit
0: diesem, wo erreiche äh, ich dich gerade. Richard Post äh, Podcast, äh, der quasi die Kurzfassung <lacht> von äh, Lanz Brecht macht, sozusagen. Also man weiß dann alles, wenn man will. Man muss ihn nicht gucken, aber man kann ihn auch gucken.
1: Also der Verdacht liegt jedenfalls immer, immer sehr, sehr nahe. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, na
0: gut. Ja, äh, jetzt dachte ich ja als nächstes äh, könnte ich dich mal äh, bitten. Äh, du bist ja Hamburger, also nicht so weit weg von Ostfriesland und deswegen äh, ja auch äh, Dünen und da das, so weiter ge äh, gewöhnt. und ich dachte, oh, jetzt machst du aber einen großen Bogen, einen Nordbogen auf hier. <lacht> ich, ich dachte Hamburg, ja auch, der Dünnen, Film Der zweite der, Teil, der Teil 2, der muss ja fast mal in äh, irgendwie an der norddeutschen Küste spielen oder sowas, aber tut er gar nicht,
1: <lacht> oder? Doch, doch, Dune, Dune, Dune wurde auf jeden Fall auf Amrum gedreht. <lacht> Großartig. Nee, aber das war deine, deine Brücke zu, zu Dune, ne? Weil ich es tut mir einfach leid. Ich bin, ich bin so hot auf diesen Film, deswegen habe ich den bei uns ins kleine Skript geschrieben ähm, und der, der ist halt äh, geht gleich über in, in, in unsere Kinotipps, weil der läuft jetzt in dieser Woche, äh, jedenfalls wenn wir rauskommen in dieser Woche quasi morgen heute im Sinne von heute unserem,
0: heute also wenn wir wenn ihr uns heute, heute in unserem ersten Podcasttag hört, die ersten Previews sind heute Abend. Ab halb
1: acht. Ja, die also, Previews. Also ja, ja ja, genau, ja, ja, genau. ja, ja. So gesehen, hast du recht. Hast du recht. Und, genau. Ja, ähm, genau.
0: Aber bitte, also, erzähl doch mal, <lacht> warum es <sich's lohnt, lacht> äh, sich äh, Nein. Also, äh,
1: äh, wer den ersten Teil gesehen hat, für den ist es wahrscheinlich ohnehin ein No-Brainer. Aber äh, Dune, äh, der zweite Teil oder Part 2, wie es immer so schön gerade mittlerweile heißt, sowas wird ja Gott sei Dank nicht mehr so übersetzt. Ähm, aber Dennis Villeneuve, Denise Villeneuve, äh, ich bin nicht, oder Villeneuve, ich <lacht> bin nicht ganz so sicher, wie er sich, wie er sich aussprechen möchte. Ne? Er hat ja schon im ersten Teil gezeigt, dass er der, der monumentalen Verfilmung äh, mit sehr viel Bildgewalt und, und absolut Hammer um, Hammersound äh, fähig ist. Ähm, ähm, der, auch der erste Teil war ja schon, glaube ich, in voller Dolby-Ausstattung äh, erhältlich, mehr oder weniger. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber die Fortsetzung, äh, na klar, die, die Geschichte Frank Herbert, wer es gar nicht weiß, Romanverfilmung von Frank Herbert, die schon in den 60er Jahren erschienen ist, es ist so eine Sci-Fi-Geschichte, im Zentrum steht, also ein Paul Atreides, der so ein bisschen als der Heilsbringer, so eine Art Mini-Jesus in dieser Welt gilt, äh, aber da, im Prinzip geht es darum, dass ist alles Ganze so ein bisschen Denver Clan, ein bisschen Dallas <lacht> in so einer ähm, Star Wars ähnlichen, also das hat mit Star Wars überhaupt nichts zu tun, aber ne, in, einer, in einer Galaxie, die wir nicht kennen sozusagen, far, far away. Ähm, wo, wo Familien, unterschiedliche Fraktionen gegeneinander kämpfen. Und es geht immer um Macht, es geht um, um Ressourcen, es geht um äh, Spice. Das ist irgendwie so, ein, so eine Art Halbdroge, Droge, halb äh, Ressource für andere Dinge. Also das ist äh, halt, wir haben von Faschismus, Imperialismus, äh, Guerilla-Widerstand, äh, es ist sehr viel Romantik dabei. Es ist einfach einmal, das ist ein Riesenbogen, der eigentlich denkt, man denkt, das ist zu viel. Übrigens, diese Bücher sind auch äh, irre lang und dick und ganz, ganz viele Bände. Aber der Denise Villeneuve, wie ich ihn immer so jetzt ganz gerne nenne, ähm, der hat es geschafft, einfach das in tolle Bilder reinzuhauen. Und ich habe jetzt auch schon, in den USA sind auch schon erste Screenings gelaufen. Und diese berühmten Rotten Tomato Scores ach, äh, taktieren momentan auf sensationellen 98 von 100 Prozent. Also die Leute sind alle so unfassbar begeistert von diesem zweiten Teil, dass die sagen, das ist fast besser als der erste Teil. Nur mal so zwei Zitate, ähm, die ich da, die sind natürlich alle auf Englisch. Ich mag sie jetzt nicht übersetzen, weil das, ihr seid da gut genug für. Dune Part 2 ist Empire Strikes Back Level Great. Was ich schon mal sehr Ich kriege die Gänsehaut, wenn ich das sage. Oder Watching Dunes 2 was like watching The Dark Knight for the first time. Also, ich glaube, viel mehr viel mehr geht nicht. Es ist ja noch besser, denn Dune war ist nicht nur ein geiler, cooler Film, sondern er hat natürlich mit Dolby auch dieser Tage besonders viel zu tun, Andreas, oder?
0: Ähm, ja, das, das kann man gar nicht anders sagen. Ich, ähm, wo soll ich anfangen? Also, Punkt 1 Dune ist natürlich, wie du richtig sagst, in Dolby Atmos und äh, Dolby Vision ähm, aufbereitet und ent entsprechend natürlich auch das ultimative... und die, uh, das ist da komme ich ins Stottern. Ne? Wenn ich so Na. aufgeregt und begeistert bin, da komme ich ins Stottern. Das ultimative Kinoerlebnis und das kriegt man natürlich wo? Im Dolby Cinema. Ich weiß, lieber deutscher Norden, da seid ihr immer noch ein bisschen benachteiligt. Hamburg im April, es kommt. Ähm... Aber wir haben ja in München im Traumpalast Esslingen in der Nähe von Stuttgart und in Österreich ja, dann auch nochmal vier tolle Dolby Cinemas und äh, wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, in ein Dolby Cinema zu gehen, um Dune zu sehen, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Ähm, denn äh, diese diese Detailfreudigkeit, diese ähm, Präzision. Also man, man kann im Prinzip jedes Sandkorn in der Wüste äh, genau erkennen mit Dolby Vision und auch so realistisch. Und da, dazu der Sound und der Soundtrack. Ähm, das ist einfach ein irres, äh, wird einfach ein irres Kinoerlebnis. So viel kann ich euch schon versprechen. Und äh, deshalb haben zum Beispiel die lieben Kollegen vom Traumpalast Esslingen, also da in Stuttgart, auch sich überlegt, ein tolles Zusatzevent zu schaffen. Also wenn ihr am 3. März dorthin fahrt, dann könnt ihr nämlich am Abend eine tolle Sondervorstellung geben. Da gibt es den Film Dune zu sehen. Und es kommt der zweifache Oscar-Preisträger Gerd Nefzer. Der hat nämlich für Blade Runner 2049 und für den ersten Dune den Oscar für die besten visuellen Effekte gewonnen. Und äh, der wow, kommt okay. in den Traumpalast ins Service Cinema nach Esslingen. Und er hat eben auch die besten, äh, die wahrscheinlich besten, <lacht> auf jeden Fall die visuellen Effekte für Dune 2 wieder gemacht. Also kann über diese Filmproduktion dort eine ganze Menge erzählen. Also ganz tolle Geschichte. Und, ähm, aber natürlich auch lohnt sich in jedem Dolby Cinema, sei es jetzt in Wien, in Linz, in äh, Salzburg, in München oder eben in Esslingen. Also geht ins Dolby Cinema und schaut euch Dune dort an. Viele Kinos bieten ja übrigens, und das finde ich ja ganz faszinierend, auch ein Double Feature an, der beiden Dunes. Und jetzt sprechen wir einmal Natürlich. von 155 Minuten des ersten Films und 166 Minuten des zweiten Films. Ähm, <lacht> <lacht> wir rechnen uns jetzt mal aus, dass das äh, zusammen irgendwie sechs Stunden, knapp fast sechs Stunden äh, volle Ladung Kino sind. Also wer sich das antut, äh, schreibt uns gerne unsere Kontaktdaten sind in den Shownotes und erzählt uns mal, wie das war, wenn ihr wenn ihr genug Sitzfleisch hattet und äh, wie viel Popcorn und Nachos und ähm, Softdrinks ihr da vertilgt habt, um die zwei Filme durchzustehen. Inhaltlich lohnt sich auf alle Fälle, also ganz, ganz großes Kino. Dune 2 ab nächsten, ab dem 28. wie gesagt, den Previews, 29. ist der offizielle Start und dann ab die Post, ich glaube, die nächsten Wochen werden die Kinos ohnehin randvoll sein.
1: Ja, es wird, glaube ich, auch, äh, es wird auch ein besonderer, ganz besonderer Spot von Dolby zu sehen sein während der der Vorstellung. Absolut. Man, der, klingt, der klingt auch so spannend, dass ich mir ein Dolby äh, Cinema mal suchen werde, die Tage. Und äh, mag, äh, ich schaue mir das mal an. Das muss man ja, ich meine, nicht zuletzt heißt ja die neue Kampagne äh, auch in Deutschland am besten in Dolby. Dolby.
0: Ganz genau. Äh, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Äh, in der Tat, ihr werdet, äh, wenn ihr mal auch danach googelt oder schaut mal auf unseren Instagram-Kanal ähm, oder auf unseren Facebook-Kanal, ihr werdet auf jeden Fall Dune im Zusammenhang mit unserer Kampagne begegnen und da gibt es auch tolle Preise zu gewinnen, also haltet danach einfach äh, Ausschau, ganz großartige Preise gibt es da also sogar sogar zu gewinnen, also ähm, ich würde mal wirklich danach schauen. Love More in Dolby heißt die Kampagne im amerikanischen Original, bei uns heißt sie am besten in Dolby und ähm, da geht's, da kriegt ihr noch viele Hintergrundinterviews, Interview mit dem ähm, Regisseur Einblicke, Trailer zum Film, also alles, was zur Vorfreude auf den Film oder auch zur Nachbereitung des Films super geeignet ist, würde ich mal
1: sagen. Na, Wunderbar, Haken hinter. Ähm, bei dem nächsten Thema bin ich ein bisschen hellhörig geworden, als du mir davon erzählt hast, weil du sagst so irgendwie auch in der Nachbereitung des Films, weil wir bereiten jetzt mal einen Film nach, den es schon sehr, 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 sehr lange gibt eigentlich. Ähm, nämlich, ich spreche von Pitch Black und was du mir dazu erzählt hast, äh, was da jetzt gerade für eine geile Edition rausgekommen ist für für Home-Cinema-Freunde, äh, ich war ich war schwer beeindruckt.
0: Ja, absolut. Also äh, Pitch Black ist ja ein Sci-Fi-Horror-Actioner, ähm, ein wirklicher Klassiker für Fans dieses Genres mit dem guten Vin Diesel, den waren jetzt ja nur noch von... Ähm, I'm, Groot. Äh, I'm Groot, von Teil 1 bis 26 <lacht> von Fast and the Furious kennt aber ähm, da äh, ist er ist zu Gange und es gibt einen Directors Cut von Pitch Black und dieser ist nochmal richtig gut geil angefasst worden und dazu gibt es in Deutschland nur ein Studio, das das in dieser Ausführung macht oder ein Studio, sage ich, ein, ein Label das ist Turbine Medien die muss man dafür mal loben, wenn ihr mal auf deren Webseite geht. Es, die haben so viele in den letzten Jahren wunderbare Editionen rausgebracht. Blu-ray oder auch Ultra-HD-Blu-ray von Filmklassikern. Also da ist Twister und... Also ich kann, kann die gar nicht alle aufzählen. Schaut, schaut einfach mal selber, wenn ihr davon noch nicht gehört habt. Turbine Medien ähm, ist das Label. Und die kümmern sich um solche Klassikerfilme wie kein anderes. Die äh, versuchen also nochmal die... UHD-Version aufzubereiten, sie komplettieren, wenn nicht vorhanden, die Synchronisation, so haben sie es jetzt auch bei, ähm, bei Pitch Black gemacht und sie geben dem Film eine Dolby Atmos-Tonspur in Englisch und Deutsch, die es so weltweit nicht gibt. Das heißt, das ist wirklich weltexklusiv nur bei uns und deswegen haben wir gedacht, muss ich hier auch mal wieder für so eine Diskwerbung machen, wir sprechen oft viel darüber, was es gibt auf den Streaming-Diensten, aber hier, für alle, die einen Blu-ray-Player oder einen Ultra-HD-Blu-ray-Player gerade zu Hause haben, Pitch Black Directors Cut drei Disc Special Edition ähm, also da ist auch alles drum und dran was man sich nur so vorstellen kann äh, ich kann das Schwärmen quasi äh, schwer aufhören weil da sind da ist eine Bonus Disc mit total viel Hintergrundinformationen da ist äh, ein riesen Universal Archiv mit Regie-Informationen, Storyboarding, also alles, was man... Ne, wir, wir kennen das ja noch aus DVD-Zeiten, diese tollen Sammler-Editionen. und Das gibt es ja heute immer seltener. Deswegen, also für Filmfans eigentlich ein absolutes Muss, diese Pitch-Black-Editionen. Ähm, ich kann nur sagen, holt sie euch. Die Auflagen sind meistens relativ limitiert. Deswegen äh, schlagt da schnell zu, schaut auf Turbine-Medien. Da könnt ihr sie meines Wissens auch gleich direkt kaufen, wenn ihr wenn ihr da Lust drauf habt. Also große Empfehlung, Pitch Black Directors Cut von Turbine Medien.
1: Ja, was ich vor allem, und das noch zum also Abschluss dazu einfach faszinierend finde, ist die Tatsache, dass es äh, aus Deutschland für den deutschen Markt gemacht ist, der, den es weder in UK noch in den USA so gibt, weil ich weiß nicht, äh, wer, wer wie ich früher Filme auf DVD und dann Blu-ray gesammelt hat. Wie oft war es so, dass man den damals noch 5.1-Mix eines Films immer nur in einer Sprache hatte? Entweder in Englisch oder in Deutsch. Meistens war es, war die coolere Spur denn lag auf Englisch vor. Und deswegen, und dass hier sich ein Label aus Deutschland die Mühe und die Kosten macht, sozusagen, da eine eigene Atmos-Spur zu machen, dass das in beiden Sprachen vorhanden ist. Das finde ich, finde ich geil. Und man möchte uns noch dazu sagen, wir wurden da nicht für gekauft. Du hast die Blu-ray, glaube ich. Also wir, wir kriegen da kein Geld für. Das war jetzt einfach. Nee, nur, Ich habe die auch äh, noch gar
0: nicht. Ich habe die selbst noch nicht in der Hand, aber ich, ich weiß, weil ich viele von denen in der Hand hatte, dass sie eine, wenn sie sowas anfassen, ja. äh, absolut beste Qualität abliefern. Und ähm, also ich habe äh, cool. witzigerweise einen der Gründer, also die Turbine gibt es jetzt auch schon seit 20 Jahren, ähm, die haben wirklich in der Hochzeit der DVD äh, quasi angefangen mit ihrer Arbeit. Und einer der Gründer war äh, Christian Becker, einer der erfolgreichsten deutschen Filmproduzenten, der sehr viele, der die Wiki-Filme hm. äh, gemacht hat und äh, also insbesondere viele Kinderfilme, aber auch andere tolle Produktionen. Er und sein Partner Phil Friedrichs damals und jetzt heute ist der Christian Bartsch dabei. Und also alles Filmfreaks vor dem Herrn, äh, die einfach auch selbst leidenschaftliche Sammler sind, leidenschaftliche Fans von alledem. Vielleicht müssen wir mit den Jungs auch mal ein Interview machen für diesen Podcast. Äh, Denke ich mir gerade, wenn, wenn ich so drüber schwärme. Und ähm, lustigerweise habe ich den Christian Becker erst letztens. Am Tegernsee getroffen. Ich sollte ihn mal wieder anrufen, würde ich sagen. Also insofern. Ah. Ähm, am genau.
1: Tegernsee. Was erst bei Uli Hoeneß zum Tee und dann muss <lacht> nee, das passieren gehen. Das, Hast du äh, den Bär getroffen? Das nicht.
0: Aber du willst lachen. Er hat mich an meinem Hund Wir erkannt. Münchner. Ja, genau. Ähm,
1: Wir, äh, der Hund ist ja ist also der Hund auch ist auch ja prominenter ist. als ich. Also
0: insofern äh, deswegen. Ähm, also, ja. also. Ja. <lacht> aber wir wollen nicht abschweifen du, denn,
1: Pitch Black. Gut, dann lass uns <lacht> dann lass uns von Hard, Hard Copy Home Cinema zu, zu mal wieder ein bisschen Streaming kommen. Ich will einen ganz kleinen Tipp loswerden, einfach nur, weil ich habe es jetzt gerade gesehen und es begeistert mich und es ist auch gar keine neue Serie. Aber die Serie ist gerade neu gestartet: nämlich ich spreche von Star Wars: The Bad Batch. Ähm, kein kriegen, ähm, das, das ist eine Zeichentrickserie, aber sie ist wirklich, wirklich klasse. Ähm, das ist, ich weiß nicht, ganz kurz. Also ich habe gerade angefangen vor einigen Tagen gestartet und wer es nicht weiß, The Bad Batch ist quasi die Geschichte von von einer Gruppe von Klonkriegern, so also quasi in der Zeit der, der 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 Prequel Filme. Also Star Wars Leute kennen die auf jeden Fall. Allerdings so nachdem äh, diese ganze äh, Geschichte äh, gelaufen ist, also eher quasi nach Episode 3 oder zwischen Episode 3 und 4, wie immer man das nehmen möchte. Und diese, äh, diese Gruppe von Klonkriegern, das sind so Abtrünnige, die sich von der Klonarmee getrennt haben, weil sie irgendwann realisiert haben, wow, wir sind offensichtlich nur als Kanonenfutter missbraucht worden, weil sie nämlich auch so behandelt wurden. Ähm, und, aber die waren relativ früh schon mit dieser Erkenntnis da und deswegen waren sie halt so ein bisschen so, ja, es war halt wie eine Fabrik, diese Klonarmeen und plötzlich war da plötzlich so eine fehlerbehaftete Produktion von einer Handvoll Leuten also so eine Art B-Ware. Und das heißt auf Englisch The Bad Badge. Ne? Also ein, ein schlechter Haufen von dem, was wir produziert haben. Und ähm, das ist total spannend und eine schöne Geschichte. Und ähm, die ersten Staffeln, da kommt man so ein bisschen rein. Die haben so ein kleines Mädchen bei sich, das auch eine Klon äh, aus dieser Klonproduktion ist. Und jetzt diese dritte Staffel kann ich nur jedem auch noch mal ans Herz legen. Denn sie steigern sich immer. Es ist jetzt ein bisschen düsterer. Ähm, ähm, es ist einfach schön, irgendwie so diesen Bisherigen Weg, den sie gegangen, so ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Hassadeure hin zu, zu immer ernsteren Geschichten. Und das ist jetzt quasi in der dritten Staffel so eine Art Höhepunkt. Und da möchte ich mal für werben, dass man da mal reinschaut. Es ist nicht hyperrealistisch, wie Zeichentrick heutzutage häufig ist, dass man versucht, möglichst Zeichentrick darzustellen, als würde man echt Film gucken. Es ist, es ist klassisches Zeichentrick mit einer Zeichentrickart, an die man sich vielleicht mal reingucken muss. Es sind oft, ne, ich weiß nicht, ob du es noch von alten Disney-Filmen kennst, dass es manchmal aussieht wie eine Fototapete, wo, Leu wo Leute sich vorher bewegen. Es ist aber hoch, hoch hochprofessionell und aufwendig gemacht und sehr sehr modern tolle Geschichten und tolle Stories gebt denen mal meine Chance schaut mal rein auf Disney Plus gerade angelaufen die dritte Staffel
0: na du äh, gibst ja coole Tipps ich bin ja immer mit, ähm, mit Zeichentrick von vorherigen Realserien und so, also da bin ich immer ein bisschen skeptisch gebe ja, ich total. ehrlicherweise zu aber ja. wenn du das wenn du das so leidenschaftlich erzählst dann schaue ich immer <lacht> gerne rein das ich. Mach, das, <lacht> mach
1: das mach das mach das
0: haben wir ja auch ein bisschen ja. Musik heute? Ähm, ja, haben wir ein bisschen Musik. Bisschen Musik haben wir auf jeden Fall. Und wir haben natürlich ein Musikinterview. Ich habe es ja schon angekündigt. Aber vorher vielleicht ein kleiner äh, Tipp, wenn du es schon gerade ansprichst. Thomas Lemmer. Ah, den kenne ich. Der sagt jetzt vielleicht auch nicht jedem sofort was, aber du kennst ihn natürlich ganz genau. One Vision heißt das Album. Thomas Lemmer äh, ist ja... Was ist das für eine Musik? Ich bin immer... Ambient, Elektro, ambient, moderne, genau. Elektro, ist immer schwer zu kategorisieren, auch weil da viele andere Einflüsse in die Musik reinkommen, aber auf jeden Fall ein tolles Album, One Vision, ich ähm, ich, ich war wirklich, ich war ein bisschen, auch da, ne, bin ja gerne skeptisch bei in den alten Videos, gerade schon bei Bad Batch gehört hast, ich äh, war skeptisch, ich habe reingehört, ich war echt überzeugt und ich war deswegen auch überzeugt, weil es nicht nur ein sehr abwechslungsreicher Sound ist und abwechslungsreiche Musik, sondern weil sie halt von Eric Horstmann gemischt ist, einem der Top-Leute, wenn es um Dolby-Atmos-Mischung in Deutschland geht, aus Berlin. Der macht ja auch Rodriguez Jr. und Robin Schulz und Glaspern spielen und viele andere. Aber, und er ist eben ein bei Moderat und so weiter. Er ist echt ein Fachmann, was die äh, Mischungen von elektronischer Musik angeht. Und er hat das natürlich in Perfektion gemacht. Und One Vision ist eine Co-Produktion von Thomas Lemmer und Oin. Adrian Marquez, einem anderen Künstler aus dieser, aus demselben Label, Scene Music. Und ähm, die haben ein Jahr lang zusammengearbeitet, um dieses Album zusammenzustellen. Und ich kann nur sagen, in Dolby Atmos, also wenn ihr Apple Music, Amazon Music, Tidal auf euren Phones oder auf anderen Plattformen habt, da unbedingt rein. Ihr werdet verzaubert sein, wie ihr euch da auch wieder diese Musik in, umhüllt und in, in diese Atmosphäre einlädt. Also ganz äh, heißer Tipp von mir ab. Äh, seit letzter Woche quasi äh, in den Streaming-Services erhältlich. Ja. Hast du auch noch einen Musiktipp?
1: Absolut. Und ich würde auch sagen, äh, mein Musiktipp bleiben wir auch so ein bisschen der, der elektronischen Musik behaftet. Allerdings diesmal deutlich, deutlich, also wirklich deutlich kommerzieller, denn ähm, der wirklich äh, stark. Produzent Trevor Horn ähm, äh, gerade Kinder der 80er kennen den relativ gut. Der hat nämlich dort mhm. quasi fast äh, nicht alles, aber die Hälfte von dem, was äh, Pop äh, in den 80ern war, hat da irgendwie seine Finger drin gehabt. Ich mache mal nur so ein Name-Dropping mit äh, Yes, The Art of Noise, Frankie Goes to Hollywood, ist äh, Heroen, die in meinem Herz alle total drin sind. Ähm, und der, äh, der junge Mann, nämlich 74 Jahre alt, ähm, macht auch immer noch Selbstmusik ähm, und holt sich dann immer Künstler ein bisschen mit rein, mit denen er da zusammen seine Projekte macht und er hat jetzt ein neues Album, das nennt sich Echoes ähm, und da hat er ähm, sich ähm, ja, wie es so schön passt ähm, Songs von früher, also vornehmlich auch aus den 80ern genommen und sie, sie gecovert mit in, in, und sie in ein ganz neues Gewand gesteckt und hat da quasi immer eine Koproduktion mit einem anderen Künstler gemacht, also um nur mal Ganz kurz mal ein paar Name-Droppings. Also mit dabei sind, äh, sind äh, die Sängerin Teuer, die, die kennt man aber auch äh, vor allem ihren Ehemann und den Gitarristen, nämlich Robert Fripp, ähm, der seinerzeit ähm, sehr, sehr, bekannt war. Ähm, jetzt bin ich jetzt gerade. Äh, jetzt jim, 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 jim. Robert Fripp, muss man kennen. Schlagt es einfach nach. Ich weiß es jetzt gerade nicht. <lacht> ich komme. <lacht> ich, ich, komm, ich, 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 ich 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 reich das noch nach. Ich komme noch nach. Auf jeden Fall machen die nämlich gerade den Frankie Goes to Hollywood Klassiker relaxed. Ähm, ähm, was natürlich äh, mit Holly Johnson irgendwie eigentlich äh, non plus ultra war. Und hier geht es mehr auf so eine tiefe Ernstigkeit und der Song ist so ein bisschen dekonstruiert worden. Also, das ist überhaupt dieses ganze Konzept von ihm, was er da hat. Dass, dass er da sehr versucht, diesen Songs ein neues Gewand zu geben. Pat Love in the Battlefield, Love is a Battlefield, hat zum Beispiel der gute alte Mark Almond ebenfalls äh, seines Zeichens aus den 80ern die größte Zeit gehabt. Ähm, das ist mehr so eine dunkle Clubballade geworden. Und, 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 und. Also es sind ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Geschichten. Rick Astley ist auch dabei und hat den alten Klassiker Owner of a Lonely Heart ähm, oder es aber auch einige Sachen, die nicht so schön sind. Ich ich, ich habe da so eine von Billy Idol, das White Wedding. Ähm, ich kannte die Interpreten nicht, ähm, aber die, die Version finde ich, die kann man ka kaum covern, weil besser als Billy Idol kriegt man das, glaube ich, nicht hin. Jedenfalls wurde es hier versucht, nämlich so auch so elektroakustisch zu machen. Das war das hat für mich nicht so hingehauen. Aber Iggy Pop ist ganz zum Schluss auch noch mal mit dabei, der so Deepesh Modes, Personal Jesus zum Besten gibt mit mit einer Combo, die nennt sich die Lambrini Girls. Die kenne ich nicht, nicht so gut, aber das, äh, <lacht> das, ist, das geht auch nach vorne und macht Spaß. Also Trevor Horn Echoes ähm, hört mal rein. Ja unbedingt
0: unbedingt. Also äh, ich habe die ganze Zeit jetzt relax im Kopf, obwohl du es gar nicht gesungen hast. Nein, nein, ist nein, dir das nein. klar äh, gesungen habe ich, und gesungen und hab ich auch gar nicht. If you also, also Robert, Robert,
1: Robert Fripp war natürlich bei King Crimson. Meine Gott, da hatte ich aber gerade einen Brain Freeze. Ja. Unglaublich. Aber, sehr, sehr da schön. Da war ich
0: nicht so gut, sonst hätte ich dir das natürlich eingeflüstert. Aber äh, egal. <lacht> ähm, <lacht> Prima. Ja, äh, also, äh, großartige Themen. Ich glaube, Großartiges zum Hören. Aber noch mehr Tipps zum Dolby Atmos Hören kriegt ihr, glaube ich, ähm, von unserem heutigen Gesprächspartner, würde ich sagen. Und äh, ich will gar nicht zu so viele, wenn St. Patrick Meyer Patty Meyer wie ihn Freunde, Fans und Partner nennen, ähm, sitzt in der Schweiz in einem wunderschönen Studio äh, mit einem mit wunderschönem Ausblick nahe Zürich. Und ähm, der ist schon seit Ewigkeiten als Produzent im deutschen Markt tätig, ist aber eben auch einer der animiertesten Dolby Atmos Mischer im Markt, muss man einfach sagen. Also die Liste seiner Künstler, mit denen der in Sachen Dolby Atmos schon gearbeitet hat, ist einfach sensationell. Gerade für viele in den Charts Two Colors, die tolle tolle Coverversionen gemacht haben, in die Charts gebracht haben. Mark Forster, einer der namhaften, der hat Sing Mein Song 2023 gemacht, Element of Crime, Wir sind Helden, also ganz toll kann ich nur sagen, zwei Alben, die zwei großen Alben von Wir sind Helden, die Reklamationen von hier an blind mit den ganzen großen äh, Hits von damals, also ich nur ein Wort und ähm, ich, ich, ich fahre die ganze Saison schon nicht mehr ein, guten Tag, Denkmal, ne? also ich, äh, tolle Mischung in den Atmos jetzt äh, erstmal verfügbar. Er hat aber auch sich getraut, dann mal er kam sehr stark aus der Indie-Ecke, sehr stark auch dann mit Andreas Gabayer, Michael Holm, also er hat, ne, also auch in die Schlage-Ecke war mit Mark Forster mit Orchester in London, äh, oder ist es glaube ich demnächst, ach, Hört einfach selber rein und ihr werdet wissen, wovon ich spreche. Ein ganz toller Gesprächspartner. Einer, der das Thema Dolby Atmos Mischung auch extrem ernst nimmt und weiß, was er da rausholen kann und ähm, deswegen durchaus auch nicht nur schwärmt, sondern auch zum Teil kritische Worte findet. Also ich bin total gespannt drauf, was ihr sagt, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch jedenfalls jetzt viel Spaß im Interview mit Patty Meyer und ähm, ja, dir wünsche ich auch viel Spaß, denn du, so wie du guckst hier auf meinem Screen, hast du es noch nicht gehört, das Interview. <lacht> Doch. <lacht> <lacht> viel Spaß. Viel Spaß. Das Music and Movies Interview. Ja, herzlich willkommen, lieber Patrick Meyer, in unserem Dolby Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke, danke. Wir sitzen uns äh, leider nicht direkt gegenüber, denn äh, so ein bisschen lieber wäre ich, glaube ich, gerade dort, wo du bist. Du hast ja, wenn, zumindest wenn ich das auf deiner Homepage richtig sehe, einen tollen Ausblick aus deinem Studio.
2: Ja, genau. Also ich bin ja vor drei Jahren circa, oh, eigentlich ziemlich exakt sogar, äh, nach Zürich gezogen oder in der Nähe von Zürich. Äh, ich war ja... 20 Jahre lang hatte ich ja mein Studio in Berlin-Kreuzberg und jetzt auch familiär äh, hatten wir dann entschieden äh, in die Schweiz zu ziehen, also meine Frau ist Schweizerin und unser Kind ist auch hier geboren und ich hatte halt äh, das großzügige Angebot, halt hier einen Raum zu bekommen im Powerplay-Studio halt in, äh, in Mur bei Zürich, also mit dem Blick auf den Greifensee, das ist irgendwie so der kleine Schwesternsee vom Zürichsee und äh, ja, habe da so eine Etage bekommen mit einem traumhaften Ausblick auf den See, äh, was man jetzt irgendwie auch nicht alle Tage hat. Also letztendlich war das eine 180-Grad-Wendung vom Kreuzberger Hinterhof. Äh, dann das halt jetzt mit Blick, so ja, jetzt mit <lacht> Blick auf den See ist natürlich traumhaft und der Raum äh, ist phänomenal also ich musste hier auch gar nicht kurzmäßig so viel machen äh, anders als damals halt in meinem alten Studio und äh, ja so kam das halt also hat sich das alles gefügt und das Powerplay hat ja auch eine ziemlich Lange Historie, es gibt es auch schon 40 Jahre, so ein bisschen vergleichbar wie mit dem Hansa in Berlin vielleicht. Lange Geschichte mhm. mit vielen großen äh, Acts, die hier irgendwie waren, von Prince über Lady Gaga, Tina Turner, alle so. Und es äh, ist toll, weil es hat irgendwie eine lange Geschichte. Es gibt sechs, sieben Studios in dem Haus und man trifft halt irgendwie auch irgendwie da mal jemanden, was für mich auch irgendwie einfach ein bisschen wieder da war, weil wenn man halt die ganze Zeit so alleine in seinem Studio arbeitet, das ist es halt irgendwie auch nach so ein paar Wochen dann auch ein bisschen frustrierend. So hat man wenigstens den Austausch und trifft die Leute zum Essen oder zum Kaffee schon mal so. und So wie ich eigentlich ein bisschen aufgewachsen bin halt in den größeren Studios früher.
0: Mhm. Das heißt, da gibt es auch kreativen Austausch über... Oder natürlich, direkt, klar, klar. Mehr, also jeder macht halt ja. irgendwie
2: so sein Ding, äh, auch musikalisch ist es sehr verschieden, aber klar, irgendwie man tauscht sich aus, technisch ist es natürlich super, weil wir alle so ein bisschen vorne dran sind. Unten ist halt sehr viel Vintage im alten SSL, alten Neve-Pult, alte Bandmaschinen, sehr viel Vintage-Mikrofone äh, bis halt hin zu vielen digitalen Zeug, äh, bis halt hin zu mir, der halt hier zwar auch sehr viel Analogzeug hat und seine... Es hier stehen hat, aber dann halt noch Atmos dazu kam. Also äh, ist irgendwie so alles in einem Haus.
0: Okay, ja, das hört sich natürlich gut an. Ähm, jetzt muss ich direkt mal reingehen. Wir haben Atmos schon angesprochen. Wir sprechen natürlich hier, weil du zu den äh, Sound, zu den Tonmeistern, zu den äh, Dolby Atmos Mischern im Lande gehörst, äh, die besonders angesehen sind, die eine tolle Arbeit machen, die ähm, für das alles Und die sie auch natürlich mit sehr bekannten Künstlern äh, zu tun haben. Vielleicht magst du dich einfach nochmal kurz, also ein bisschen haben wir es jetzt ja schon gehört, woher du kommst, dich kurz vorstellen und ein bisschen einordnen, was du da, was du da
2: so treibst. Puh, wo soll ich denn anfangen? Also <lacht> ich hab, <lacht> habe, äh, eigentlich meine ich das jetzt 30 Jahre oder eigentlich sogar länger. Also ich habe ja wirklich, meine Geschichte ist ja, dass ich 87 glaube ich, war das irgendwie ein Praktikum in den Hansa Studios gemacht habe und da eigentlich schon entschieden hatte, dass ich irgendwie im Studio später arbeiten will. Also nach dem Abi und Pipapo ein bisschen studieren, äh, habe ich dann halt auch in diversen Studios angefangen. Ein Vielklangstudio damals, das war so ein, so ein mittelgroßes Kreuzberger Studio. Da sind so, was nicht die Ärzte, die ersten toten und so also entstanden. Das war für mich eine tolle Schule. Da bin ich ja wirklich als Trainee, als Praktikant eingestiegen, habe mich halt hochgearbeitet, halt zum Toningenieur, später dann halt Produzent. Das kam eigentlich so alles nach und nach. Also ich bin eigentlich auch nie so an die Sache rangegangen. Ich will hier Produzent werden. Früher war das auch eher so noch so ein Schimpfwort, hatte irgendwie immer was Schmieriges. <lacht> äh, äh, nee, also es war einfach, ich bin da so reingewachsen und äh, später dann auch viel im Hansa im Audio Studio gemacht. Im Audio war halt äh, Udo Arndt so mein Mentor, der so früher damals so Rainbirds, Rio Reiser und so Sachen gemacht hat. Also ein ganz hervorragender Toningenieur und Produzent. Und äh, irgendwann habe ich dann, weil ich mich auch sehr stark so ein bisschen fokussiert habe auf äh, Künstler und Bands entdecken und aufbauen, äh, musste ich mich eigentlich auch notgedrungen so ein bisschen auch nach dem eigenen Studio umsehen. Habe ein eigenes Studio damals gegründet, das Freudenhausstudio in Kreuzberg. Und somit hatte ich da halt so mein Ding und... Ich bin eigentlich ganz klassisch irgendwie, wirklich Produzent, Mischer, irgendwie so reingewachsen und ähm, ja, habe sehr viel produziert und ähm, ein paar erfolgreiche Sachen halt. Äh, trotzdem war ich immer so in dieser Schublade Produzent, Patty Maya und viele wussten halt gar nicht, dass ich auch sehr viel mische, also Stereo und jetzt wie auch äh, Atmos und das hat sich eigentlich jetzt irgendwie in den letzten Jahren glücklich aber so ein bisschen geändert, dass ich halt nicht mehr nur in dieser Produzentenschublade bin, sondern halt auch sehr viel mehr mische. Und äh, mein Spektrum hat sich auch so ein bisschen erweitert. Also ich war halt durch, was ich, wir sind Helden oder Element of Crime jetzt oder viele andere Sachen, Drangsal, so in so eine Art Indie-Pop-Schiene oder äh, Schublade. Und äh, durch Atmos oder eigentlich das allgemeine Mischen, auch Stereo ist es jetzt sehr viel breiter geworden. Also wirklich auch von Dance, alles was Pop angeht, bis Schlager auch. Also wirklich Querbeet. Worüber ich wirklich glücklich ja. bin, weil es immer sehr schwierig ist, aus so einer Schublade rauszukommen. Das glaube ich ja über die Genre
0: sprechen wir glaube ich auch noch ein bisschen. Ich, ich fand natürlich auch, also du hast mir äh, dankenswerterweise den Link zu deiner Apple Music Playlist äh, geschickt, in der du ja. ein bisschen Auszüge aus deinem Dolby Atmos Werk äh, zusammengefasst äh, hast. Den Link können wir natürlich hier auch in die Show Notes von unserem Podcast äh, stecken, damit da andere mal reinhören können, damit sie auch wissen, wovon wir sprechen und nicht, weil man kann ja viel über Musik reden, am Ende muss man es dann doch hören, insbesondere wenn es um Atmos geht. Aber ja. wie ist denn dein Zugang zu Dolby Atmos gewesen? Wie kam wie kam dieser Weg dorthin? Also die Überzeugung dann letztendlich auch, damit viel zu machen.
2: Ja, ja, klar. Das, äh, also ich muss schon sagen, ich bin so ein ziemlicher Seiteneinsteiger. Also im Gegensatz zu vielen anderen, die jetzt schon ein paar Jahre dabei sind und auch sehr viel im Elektro- oder Klassikbereich halt gemacht haben. Und ich muss zugeben, für mich war das halt wirklich Apple Music. Weil äh, auf einmal wurde es, also ich kannte Dolby Atmos schon, äh, habe mich aber damit nie so richtig beschäftigt. Vor allem auch, es gab auch niemanden, der zu mir äh, kam oder an mich herangetreten ist und ge gefragt hat, kannst du mir was in Atmos mischen? Und dann habe ich das mir einfach selber angehört. Einfach mal so ein paar Wochen. Und ich war, mh, ja, zu gestehen halt einfach, von einem Drittel der Musik war ich begeistert. Ein Drittel war okay und ein Drittel fand ich richtig scheiße in Atmos. Und das hat sich <lacht> einfach auch wirklich äh, so ein bisschen halt, muss man dazu sagen, auch ein bisschen jetzt äh, verändert in den letzten zweieinhalb Jahren, also seit Apple da äh, am Start ist und der Markt oder auch die Leute, die dazugekommen sind, jetzt viel, sehr viel größer geworden sind und äh, die Qualität ist besser geworden. Und äh, vielleicht auch, weil viele Leute so ein bisschen aus dem typischen Musikmixing halt auch reingerutscht sind. Am Anfang waren es ja noch sehr viele Post-Pro-Leute. Dadurch ist es halt auch ein bisschen äh, anders geworden, beziehungsweise die Sachen sind vielleicht auch ein bisschen vom Sound her auch wieder ein bisschen näher am an, an Stereo, was man halt mit dem Stereo zum Beispiel äh, bezwecken wollte. Also es hat wieder ein bisschen mehr Punch, es hat irgendwie Druck, was oftmals ja auch gewollt ist in der Popmusik, also im breitesten Sinne halt auch in der Popmusik. Und ja, dann habe ich mich damit beschäftigt und äh, habe ein paar Sachen ausprobiert, die mir großen Spaß gemacht haben. Dann hatte ich die Idee, mir einfach noch mal, wie viel, acht weitere Lautsprecher zu bestellen oder noch neun und äh, habe das dann halt hier so aufgebaut und ähm, also ich habe es vorher natürlich noch in anderen Studios mal so gehört, aber als ich es dann halt bei mir im Studio nochmal so gehört habe, auch ausprobiert habe, war ich wirklich, also ja, ich war ein bisschen weggeblasen, weil ich einfach so die Möglichkeiten gesehen habe, was man noch alles machen kann und der Hauptgrund bei mir war halt wirklich, dass der emotionale Zugang zu der Musik, was ja für mich sowieso das A und O ist, wenn man Musik hört oder auch produziert, dass der einfach viel größer war. Also du bist halt wirklich in der Musik drin. Und äh, mir ging es dann auch am Anfang gar nicht darum, dass halt so Sachen hin und her fliegen oder technisch halt irgendwie Sachen, halt ja irgendwie so fancy-mäßig halt äh, so Tricks herbeigezaubert werden, sondern einfach so, dass man in der Musik drin ist und sie einfach sehr viel bewusster wahrnimmt und sie einfach einen auch ein bisschen umgibt. Also ähnlich wie vielleicht bei einem Live-Konzert, wo mhm. man ja auch immer Musik drin ist, auch wenn vorne die Bühne ist. Man hat ja Reflexionen von der Decke, von, von den Wänden, wie auch immer. Und äh, so ähnlich ging es mir dann halt auch. Und äh, man hat somit halt einfach einen tieferen Zugang und es ja, packt einen mehr, finde ich.
0: Du hast gesagt, man kann da vieles anders machen. Kannst du das noch so ein bisschen konkreter äh, beschreiben? Also Man kann es jetzt natürlich schlecht an einem <lacht> Track be beschreiben, weil wir weil wir den jetzt nicht hier haben. Aber aber einfach mal so also reingeführt. Vielleicht auch ein bisschen beschreiben, wie gehst du dann an einen Atmos-Track äh, ran,
2: um um den äh, wirklich äh, Oder an einen Track ran, um in den Atmos zu mischen. Das Lustige ist ja, dass ich ja äh, sehr viel in Atmos mische, was ich vorher zum Beispiel auch schon in Stereo gemischt habe. Also ich mache ja beides äh, weiterhin mhm. und bin auch froh, dass ich Stereo mische oder dass ich aus dem Stereo komme, weil ich dann halt auch so ein bisschen weiß, was äh, die Band, der Künstler, der Produzent und so halt wollen, dann auch für Atmos. Also ich kann das eigentlich ganz gut übertragen. Man muss ein bisschen mehr tricksen, weil es halt nicht so einfach ist. Äh, oder was heißt einfach? Man hat bei Stereo natürlich nur zwei Kanäle, zwei Lautsprecher und muss das halt da so, so reinpressen, sage ma sag ich mal. Und äh, du hast natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, sehr viel mehr Platz. Du musst halt nicht, oder die Signale, die, 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 die Instrumente konkurrieren halt nicht mehr so stark und man kann das halt einfach ein bisschen äh, äh, auseinanderziehen, ohne dass halt, ja, es da diesen Kampf gibt, äh, alles so in einer gewissen Lautheit ja dann auch zu übertragen. Und ähm, ja, wenn man dann halt weiß, was man äh, anstellen kann, ist es eigentlich recht einfach. Also es gibt natürlich so die simple Methode, man nimmt sich die Stems und zieht die halt einfach so überall in alle Ecken. Äh, das ist toll und schön und funktioniert dann halt auch in Atmos. <lacht> äh, ist aber dann halt so, ja, finde ich ja so ein bisschen langweilig. Und äh, ich finde, mein Anspruch ist halt eigentlich immer, Atmos muss halt den Stereo-Mix toppen. Und äh, das ist dann meistens halt auch noch ein bisschen... Äh, schwieriger hinzubekommen, weil man einfach auch ein bisschen mehr technisch tricksen muss in seiner Session. Das ist einfach nicht mal so. Du hast halt so ein Stereolimiter und äh, Kompression und machst da so ein paar Gruppen und dann äh, formst du das halt so als Paket zusammen, sondern äh, du musst halt, um halt so gewisse Dinge dann zu erreichen im Atmos, wie zum Beispiel Punch oder halt Sachen wie In-the-Face-Geschichten oder so, also gerade genreabhängig natürlich, beim Hip-Hop, beim Pop oder so, ist das natürlich immens wichtig und da musst du halt ein bisschen mehr tricksen, aber äh, es funktioniert, man muss sich da halt einfach ein bisschen mehr Mühe geben, glaube ich und äh, dann, äh, ja, zieht man das halt so ein bisschen auf, also das ist schwierig zu sagen, weil es halt auch ein bisschen so genreabhängig ist. Bei Elektro mache ich natürlich viel mehr, dabei bewegen sich die Dinge vielleicht auch ein bisschen mehr im Raum und im Kopf rum. Was halt einfach so auch ein bisschen passt halt zu der Musik, wenn ich dann halt aber zum Beispiel eine Band habe, die halt so zusammen funktioniert, oder sagen wir mal nur so zusammen funktioniert, dann tue ich den Teufel und ziehe diese Band auseinander dass sie dann halt auseinanderfällt, also dass der Mix oder so auseinanderfällt. Mhm. Mhm. Ähm, ähnlich ist es ja irgendwie, wenn man sich vielleicht auch noch mal so Beatles anhört. Es gibt so ein paar Songs äh, von den Beatles, die funktionieren atmosmäßig wunderbar und paar Songs, wo ich sage, Hätte ich vielleicht in Atmos nicht so gemacht, weil ich glaube, George Martin oder die Band hat sich damals bewusst dafür entschieden, wieso das so ist, weil vielleicht die Sachen vielleicht nicht so gut gespielt waren und schon zieht man sie auseinander, zerfällt halt so ein bisschen das Fundament und mhm. deshalb muss man das einfach auch ein bisschen so von Fall zu Fall irgendwie sehen, was passt, was fasse ich nicht ganz so stark an und wo kann ich einfach mehr spielen.
0: Ist die Herausforderung sehr unterschiedlich, wenn es um neue Musik geht oder um Katalog? weil Du hast jetzt gerade die Beatles angesprochen. Das ist natürlich ein Weltkulturerbe der, der Musik, wo man natürlich wirklich sehr vorsichtig sein musste, wie man damit umgeht. Jetzt du hast ja auch zum Beispiel, also wenn man an deutsche Musikgeschichte denkt, du hast mit, wir sind äh, das, wir sind Helden äh, Album äh, Reklamation gemischt und ich glaube du bist auch am nächsten genau das äh, kommt jetzt im, dran im Januar ja das heißt das ist ja deutsche Musikgeschichte sozusagen also da äh, geht man da anders ran weil man weiß das haben die Leute einfach in Stereo über Jahrzehnte jetzt äh, auf eine gewisse Form im Ohr und ähm, ist, äh, macht das was
2: mit dir dann für den Atmos Mix also erstmal war es für mich sehr äh krass Sachen halt nach 20 Jahren oder fast 20 Jahren wie das erste Mal zu hören. Also ich bin auch nicht jemand, der sich so alte Sachen, die er mal gemacht hat, immer wieder anhört, sondern für mich sind die weggelegt und äh, vielleicht höre ich es dann mal vielleicht im Radio oder irgendwie so mal auf irgendeiner Party, so wenn es dann äh, zufälligerweise läuft, aber ich höre mir halt die Sachen nicht bewusst an. Natürlich habe ich dann die Session aufgemacht, zum Glück lief dann so zu 95 Prozent halt noch alles, aber man muss halt dazu sagen, ich musste das natürlich ein bisschen nachmischen, weil ich damals ein anderes Mischpult hatte, äh, andere Sachen, die äh, ich benutzt hatte als Outboard äh, und ja auch analog gemischt hatte. Und ähm, das heißt, ich musste es dann halt erstmal nachmischen, die Sounds so nachmischen und dann halt in Atmos irgendwie äh, rüber transportieren. Und ähm, ja, ähnlicher Fall. Ein paar Sachen, die, wo ich wirklich die Möglichkeiten hatte, äh, sehr stark oder sehr, sehr stark in die Breite zu gehen äh, äh, bei Atmos, äh, da habe ich es dann gemacht und ein paar Sachen, die wahrscheinlich ein bisschen kleiner und intimer waren, da war ich halt ein bisschen vorsichtiger, wo ich dann halt eher so dann in der Musik drin sitze und halt nicht Sachen von rechts, links geschossen kommen oder von hinten nach vorne oder so, das äh, lasse ich dann halt lieber, weil... Ähm, ich traue mich schon, bei Atmos mehr zu machen als bei Stereo. Aber ich habe dann auch einen sehr, sehr großen Respekt vor Sachen, dass man die so waren wie sie sind. Oder sich auch zum Beispiel, wenn ich Atmos mache für andere Produzenten, für andere äh, äh, Mixer, wo halt ein Stereo-Mix schon vorhanden ist. Ich habe da schon Respekt vor, weil die Leute haben sich ja dabei was gedacht, wie es sein soll. Und dann tue ich das Beste, dass es halt äh, definitiv nicht schlechter klingt, einfach noch stoppen kann und ähm, versucht dann mit ein paar Spielereien natürlich äh, was, ja, noch was rauszuholen. Aber soundlich, vom, vom Klang, vom Sound, äh, ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass du in der Musik drin bist und das ist für mich immer das A und O. Dass du halt in der Musik drin bist und nicht beeindruckt bist von technischen Dingen, die da halt einfach irgendwie passieren oder so.
0: Jetzt finde ich immer ein bisschen spannend, wie ist denn dann äh, die Zusammenarbeit mit den Künstlern, wenn es dazu äh, kommt? Wird es wahrscheinlich auch unterschiedlich sein. Äh, ist da schon äh, bei denen, mit denen du arbeitest, ein Verständnis für so Atmos da? Ähm, Gibt es die? Gibt's einen oder anderen, der sich da besonders damit auseinandersetzt? Oder ja, also Wie es wird, ist da die Tendenz?
2: Es wird besser. Also ich fand es vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren vielleicht noch sehr sehr zurückhaltend. Mittlerweile äh, befassen sich die Künstler oder die Produzenten halt damit und äh, viele kommen auch her und hören sich es dann halt an. Also ich muss zugeben, ich habe ziemlich oft freie Hand, wie ich das halt mache, weil sie einem da halt vertrauen, weil wenn da ein Typ ist, der halt schon über ein paar hundert äh, Atmosmixe gemacht hat, dann äh, hofft man halt, er weiß, was er da halt anstellt, äh, wenn dann so Sachen wenn dann Stereo zum Beispiel schon im Vorfeld fertig war, dann haben die Leute ja auch immer noch die Referenz und können halt immer noch vergleichen. Äh, passiert äh, oft, leider nicht oft genug, muss ich sagen. Also gerade wenn Sachen so von den Plattenfirmen direkt kommen, dann merkt man halt schon, ähm, ja, da hat es vielleicht keiner so richtig gehört oder es gab kein Interesse. Dann ist es halt wirklich halt irgendwie so eine... Äh, Marketing-Sache hat, die die Plattenfirma dann halt braucht, weil sie halt Atmos jetzt unbedingt braucht. Aber ähm, ja, hört sich dann halt selten einer an. Also es gibt halt, halt die, die Produktcheck, halt, ob halt alles in Ordnung ist. Aber so künstlerisch ähm, setzt sich da keiner auseinander. Deshalb bin ich froh über jeden Künstler, der sich auch wirklich hinsetzt, sich das halt anhört, ob mit Kopfhörer oder in einem anderen Studio oder bei mir. Viele sind hier irgendwie schnell mal reingeflogen, äh, weil ich bin ja ziemlich nah am Flughafen und ähm, haben dann halt einen Tag bei mir im Studio verbracht. Wir haben uns die Sachen angehört, ein paar Korrekturen gemacht und dann war das halt fertig und abends sind sie ja wieder zurückgeflogen. Also das ist eigentlich so das, das Optimum. Und mhm. ähm, ja, also ich bin dankbar über jeden Künstler, der sich da halt wirklich mit auseinandersetzt und man merkt, das ist wirklich äh, äh, Besser wird, vor allem die Skepsis ist einfach nicht mehr so da, wie es am Anfang da war. Weil ähm, ich erinnere mich halt, dass ja wirklich vor zwei Jahren viele gesagt haben, bleib mir weg mit Atmos. Und ich kann wirklich sagen, alle, die hier waren und es gehört haben, es gab keinen, der rausgegangen ist, gesagt hat, es, was soll der Schrott, was soll ich damit? Also ganz im Gegenteil, alle wurden Fans und viele von denen hören sich jetzt lieber die Atmos-Mixer an als die Stereo-Mixer.
0: Das ist doch eine schöne Entwicklung. Jetzt hast du ja wirklich, jetzt muss man mal deine Bandbreite ein bisschen aufzählen. Du hast allein, also keine Ahnung, Two Colors hat man ja, glaube ich, als Radiohits viel äh, im Ohr. Mhm. Mark Forster, äh, ist ja auch kein Unbekannter im, äh, im Lande. Sing mein Song hast du gemacht, Element of Crime, wir sind Helden, haben wir schon angesprochen, Calvin Jones, Blumengarten, dann <lacht> bis hin zu, du hast ja auch Anfang schon angedeutet, äh, bald Spektrum, auch musikalisch, Andreas Gabayer ist äh, auf deiner Liste, genauso wie Michael Holm. Ähm, äh, Packst du jedes Genre gleich an? Siehst du bei jedem Genre irgendwie die gleiche Chance, aus der Musik für Atmos was Neues rauszuholen? Oder gibt es da, gibt's da Abstufungen, sage ich mal? Also ich
2: packe schon jedes Genre äh, anders an. Vor allem, weil äh, auch im Stereo ich ja jeden, jede Musik anders angehe. Also ich kann einen Song, der was ich wie Two Colors irgendwie klingt, nicht so misch, äh, mischen oder ich kann halt, Element of Crime nicht so mischen wie, wie Two Colors und umgekehrt. <lacht> Deshalb äh, gehe ich an jede Sache halt einzeln ran. Ich versuche, mich in diese Musik reinzudenken, beziehungsweise ich habe natürlich so ein bisschen auch die Erfahrung, so, äh, wer was hat wünscht, wo was halt laut sein muss, wo es halt weniger wichtig ist, wo es halt irgendwie bei der Musik auf was für Komponenten halt ankommt und so mische ich es dann halt. Äh, Stere wie auch Atmos und äh, Element of Grammar ist ein gutes Beispiel. Das ist halt eine Band, die live spielt. Wir haben, ich habe die ja auch glücklicherweise produziert letztes Jahr und da war es halt so, wir haben die Band live aufgenommen, auf Band, ohne Klick. Und äh, so funktioniert diese Band seit 30 Jahren. Das heißt, äh, es wackelt natürlich so ein bisschen und äh, es hat, hat auch ein bisschen Charme. Darüber steht natürlich der Gesang mit den, äh, mit den genialen Texten von Sven Regner. Diese Band oder diese Produktion äh, behandle ich anders im Atmos als jetzt eine Two Colors oder eine Joblin. Und wenn man jetzt im Elektrobereich, im Dance-Bereich irgendwie halt ist, weil da fliegen die Sachen viel mehr, da ist halt der, muss der Punch da sein, da ist die Kick oder der Bass, das Bassmanagement immens wichtig und ähm, ja, die Lautheit irgendwie auch. Und bei Elements, analog zu Stereo halt auch, ist es einfach so, das muss als Band funktionieren und du willst einfach ja den Fokus auf zwei drei Dinge haben, aber nicht abgelenkt werden von anderen singen. Und klar, deshalb äh, alles immer sehr genreabhängig.
0: abhängig Gibt es Genres, Ganz ehrlich, wo du sagst, da würde ich würdest du eher die Finger davon lassen, weil es einfach äh, nein, weil nämlich, Atmos find, nichts bringt oder gibt es irgendwie oder nee, kann, ich glaub, kann, ich find, kann Atmos, ich, anders gesagt kann
2: Atmos jedes Genre, Atmos kann jedes genre besser machen, jetzt mal. machen. Also es gibt ja die Berühmten Blue Note äh, Recordings, äh, wo es halt nur vier Spuren gab und in Atmos wirklich phänomenal klingen, wie sie halt ich dann im gut. Raum halt das, äh, das Signal nochmal aufgenommen haben. Äh, und äh, von Klassik brauchen wir gar nicht reden, Jazz. Also alles, was halt auch bandmäßig oder live-mäßig äh, klingt, ist es halt eher so, man stellt sich halt vor, man ist halt in einem Raum mit dieser Musik und ist am Geben halt äh, von der Musik in einem Raum äh, und das geht dann halt hoch bis halt Yellow-Kraftwerk, wo Sachen halt irgendwie hin und her fliegen und ähm, ich glaube nicht, dass irgendeine Musik halt da jetzt nicht prädestiniert für wäre, nee. Jetzt müssen wir mal ein
0: bisschen über das, was kommt, äh, sprechen. Wir sind ja am Anfang des neuen Jahres. Äh, vielleicht, also klar, gibt immer viele Projekte, über die man äh, vorher noch nicht sprechen kann, aber vielleicht kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, worauf wir uns für, äh, in diesem Laufe Lauf dieses Jahres freuen können.
2: Ja. Okay, da ein paar Sachen kann ich sagen, ein paar, äh, ein paar darf ich natürlich nicht sagen, aber äh, was ich jetzt im Januar äh, mache ich ein paar neue Sachen von Mark Forster, der hat irgendwie mit einem Orchester halt in London aufgenommen. Ich mache neue Sachen von Two Colors. es gibt einen tollen Künstler, der heißt äh, Zac, äh, da äh, mache ich Atmos. Äh, es gibt ähm, eine super tolle Künstlerin, äh, die heißt Melyne, äh, die ist jetzt bei Sony gesigned, die mache ich auch in Atmos. Also es passiert eine ganze Menge, lustigerweise habe ich so die letzten drei, vier Wochen fast nur ausschließlich Stereo gemischt und äh, jetzt mische ich, glaube ich, die nächsten sechs Wochen fast nur wieder, wieder Atmos. Also es wechselt sich bei mir auch echt immer so ein bisschen ab. So 50-50 und äh, mhm. ja, mal gespannt was dann noch ja. alles kommt.
0: Und auch von, auch von hier an blind haben wir schon erwähnt, freuen wir uns natürlich genau. auch, Das sind ja so Sorgen, wie kommen gekommen um zu bleiben und nur ein Wort drauf klappt. Das ist klar, da sind alle gespannt, die wir sind Helden mögen. Ja, ja, das, ähm, das kommt. Wie das dann und, wieder klingen wird. Und ich merke
2: halt auch, dass die, die Akzeptanz halt irgendwie immer größer wird, weil ähm, man muss auch sagen, dass das Thema vielleicht so ein bisschen auch stiefmütterlich behandelt äh, wurde in den letzten Jahren oder es einmal immer so als Nebenprodukt halt mitgemacht wurde und mittlerweile dreht sich das, also ich hoffe, dass halt mehr Produktion äh, auch jetzt mit dem Hinblick auf, man macht das auch in Atmos halt so stattfinden, dass man halt weiß, okay, es passiert da noch, man kann da noch mehr rausholen, also ich hatte zum Beispiel jetzt eine Produktion, wo der Künstler zu mir kam und äh, es war halt eine bombastische Produktion, so ein bisschen Mischung aus James Blake und Woodkid, sehr viel los, 120 Spuren, Orchester, viele Trommeln und ich habe den stereo -Mix gemacht und meinte zu ihm, du, äh, es ist zwar schön und gut, aber äh, wollen wir es nicht auch in Atmos mischen, weil äh, da haben wir einfach mehr Platz und die Musik wirkt einfach auch viel mehr und äh, ja, ich habe ihn dann überzeugt, habe das halt gemacht und äh, so funktioniert die, so die Musik dann auch viel besser. Das heißt, irgendwie wenn das halt so ein bisschen aus dieser Nische vielleicht rauskommt, ist, ist es ist ja eigentlich nicht mehr Nische, aber vielleicht nicht mehr so stiefmütterlich behandelt wird und auch die Qualität äh, besser wird, dann äh, ja bin ich happy. Weil man muss schon sagen, in Deutschland hängt es auch so qualitativ nochmal so ein bisschen hinterher. Also wenn man Sachen aus äh, England, Amerika hört, dann sind die Sachen halt auch besser gemacht und äh, ja, in Deutschland... Aber woran liegt das? Ähm... Und soll ich es ehrlich sagen? Es ist ein hausgemachtes <lacht> ja, Problem. Es ist ein hausgemachtes okay. Problem. Und zwar, weil es gibt einen ein Fakt halt, diese stiefmütterliche Behandlung, dass man halt die Stems nimmt und dann einfach so schnell mal in die Ecken schiebt. Es ist so ein bisschen diese Fließbandarbeit, die dann halt gemacht wird. Und im Speziellen ist es halt vielleicht leider auch ein Studio in Deutschland, was einen Rahmenvertrag hat mit einer großen Plattenfirma, äh, was erstmal okay ist, aber ja, nicht nicht das beste Ergebnis, bei mir rumkommt. Also ich habe viele Sachen jetzt gemischt oder nochmal gemischt, die zum Beispiel in diesem Studio stattgefunden haben. Und das ist halt so ein bisschen ja eine Art Fließbandarbeit, die da halt irgendwie stattfindet. Und wenn man halt bedenkt, dass vielleicht 50 Prozent aller atmos -Mixe in diesem Studio oder halt in Deutschland irgendwie äh, stattfinden, äh, dann weiß man halt irgendwie am Ende halt, äh, woran es halt, halt liegt. Und ohne jemanden zu dissen und so, ist es einfach nur so ein bisschen traurig, dass da halt äh, sich ne nicht mehr Mühe gegeben wird. Und ähm, ja, deshalb halt es auch so ein bisschen noch so einen etwas schlechteren Ruf hat. Also ich kenne Fälle, wo Leute dann gesagt bekommen haben, ähm, es muss so klingen. Und sie waren dann sehr unhappy mit dem Atmos-Mix. Aber es wurde ihnen gesagt, es klingt aber so. Und ich finde, das ist eine falsche Kommunikation oder auch eine falsche Art von Dienstleistung, weil der Künstler, äh, Produzent, die müssen halt happy sein. Und äh, dann muss man halt so lange dran äh, drehen, bis sie halt happy sind. Und wenn sie halt sagen, ich vermisse den Druck, es klingt schepprig, es klingt zu räumlich, irgendwie so haben wir uns das halt nicht vorgestellt, dann muss man... Äh, den Wünschen auch Rechnung tragen und sich da halt auch richtig hinsetzen und das halt irgendwie so abliefern. Und ähm, es gibt so einige leider halt, die das halt äh, ja so ein bisschen als nebenbei irgendwie machen und irgendwie einfach vielleicht auch mal so zehn Mixe am Tag durchjagen. Und so klingt es dann halt am Ende. Und deshalb ist diese Akzeptanz, äh, ja hängt die so ein bisschen hinterher, weil... Ich muss dann den Leuten auch immer andere Sachen vorspielen, wie es halt zu klingen hat oder wie es klingen kann. Wenn man zum Beispiel Sachen aus Amerika, aus England hört oder teilweise auch aus Deutschland, weil in Deutschland gibt es ja auch ganz tolle, äh, gute atmos dann kann ich Leute damit auch überzeugen.
0: Dann hoffen wir mal, dass du und die Kollegen, die es gut machen, die, die anderen noch überzeugen können. Ja, glaube ich, ähm, ich sehe ja. also es ja. Es, es werden ja, ja, immer genau. mehr äh, überzeugt es, halt. Absolut, absolut. Und ein bisschen eine Lücke haben wir ja noch im, im Bereich äh, deutscher hip hop ne Also wenn man sich so die Charts mal alleine anschaut, dann äh, schaut es da eigentlich schon ganz gut aus mit sehr vielen Tracks die in Atmos oder auch Alben, die in Atmos verfügbar sind. Aber diese eine Lücke, die gibt es im deutschen Markt schon noch.
2: Ja, aber auch da kommt äh, mehr. Und wenn da halt wirklich, äh, ich meine, alle warten natürlich auf Spotify, äh, dass sie da vielleicht auch irgendwann halt mitziehen äh, äh, beim Thema Atmos. Weil es sind ja natürlich sehr viele Acts, die, äh, ja sehr auf, auf Spotify fokussiert sind und sich dann halt um den Rest vielleicht gar nicht so kümmern. Also sagen wir mal so, ihnen vielleicht ein bisschen egal ist. Und äh, Aber ich glaube, da wird jetzt auch in den nächsten Monaten sehr viel passieren, was man halt so ein bisschen halt am Grundrauschen mitbekommt und äh, deshalb wird sich das halt auch ja, erledigen und die Leute müssen es dann halt hören, dann sind sie happy.
0: Da sind wir guter Dinge, ganz genau. Und äh, apropos guter Dinge, ich muss natürlich noch herzlichen Glückwunsch sagen, denn es ist ja noch gar nicht so lange her. Da hast du einen Award mit nach Hause gebracht aus ja. deiner Heimatstadt Berlin.
2: Da musste ich mal wieder kurz Nämlich, nach Berlin zurück. Äh, gar, <lacht> Obwohl ich nicht wusste, gar, dass ich es bekomme. Also äh, ich bin natürlich ähm, hingeflogen und äh, war genau. dann bei der Veranstaltung. ja.
0: Genau, es gab die German... Äh, Songwriting Awards und du hast in der Kategorie Best Immersive Mix, also für deinen Dolby Atmos Mix äh, gewonnen und äh, dafür natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch Dankeschön. und ähm, jetzt ich weiß nicht, wir können glaube ich noch nicht über den Track sprechen oder sowas, aber äh, was ist genau, weil er noch nicht auf dem Markt ist, aber ähm,
2: also, Kannst du es, das dann allgemein was sagen, was es ist? Ich würde es jetzt bei unseren Zuhörern
0: erklären, was es
2: ist. <lacht> das, der, der Künstler ist Silas. Ich habe äh, den leider selber noch nicht kennengelernt, und den Produzenten. Aber äh, das ist eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe. Also es war diese mhm. Monster-Produktion, die ich halt vorhin mhm. stereo gemacht habe. Und äh, die kommt jetzt im Januar heraus. Ich, ähm, oder war dann schon raus, das werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall ja. ähm, ist es gerade in der Pipeline und äh, ja, ich werde es dann halt nochmal irgendwie kundtun halt, äh, wenn es dann halt raus ist. Ich weiß, einige Leute haben mich jetzt auch schon gefragt, weil sie es mitbekommen haben mit dem Preis und sie können es halt gar nicht hören. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber äh, ja, ich kann da halt leider nichts machen. Ich bin wirklich auch eine Woche vor diesem Award, damit halt fertig geworden, habe es dann eingereicht, einfach mal so auf gut Glück und äh, dann hat es halt gewonnen. Natürlich schön. War, aber die, die anderen Sachen waren auch sehr gut, also muss man halt auch auch nochmal sagen, halt, alles, was ich danach gehört habe, das war wirklich eine super Qualität.
0: Nein, da tut sich eine ganze Menge auf jeden Fall. Und äh, wir freuen uns sehr auf all das, was von dir da im neuen Jahr kommt und werden das natürlich auch hier im Podcast immer wieder besprechen und highlighten. Natürlich auch, wenn dieser Track kommt, wenn wir das nicht versäumen, das nochmal bekannt zu geben. Okay. Und äh, in diesem Sinne, äh, Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank ja. äh, für den Einblick in deine Arbeit. Ähm, wir sprechen uns sicherlich äh, mal wieder und ähm, werden weiter schauen, dass wir dich äh, dich und deine Arbeit damit verfolgen. Ja. Ganz herzlichen Dank. Danke dir. Äh, alles Gute fürs neue Jahr und
1: äh, bis bald. Ja,
2: dankeschön. Bis bald.
1: Nee, das war doch gut. Das war toll. Also ich finde es immer wieder klasse, dass solche Leute, die äh, eigentlich äh, nach außen hin gar nicht bekannt sind, dass sie mit allen großen und mit so viel bekannten Namen gearbeitet haben und, und vor allem, was die zu erzählen haben, das ist einfach Sichtweisen und Perspektiven, die finde ich einfach unglaublich spannend. Sehr schön. Schönes Interview. Absolut. Genau, und
0: äh damit, wie ihr wisst, war es das ja immer am Ende des Interviews. Bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer herzlichen Dank äh, fürs heute wieder mal etwas längere Durchhalten und Zuhören. Ähm, und natürlich äh, ganz wichtig, wenn ihr, wir sind ja in Folge 10 und äh, haben immer gutes Feedback bekommen, trotzdem gerne nochmal der Aufruf, ähm, lasst uns mal eine gute Bewertung da, wenn ihr die Folge oder den Podcast an sich gut fandet und findet, ähm, schreibt uns auch gerne mal einen Kommentar oder eine, eine, eine Nachricht. Ähm, Themenwünsche, worüber sollen wir mehr oder weniger sprechen? Also, wir wollen es gerne wissen, wie und wie wir euch da noch äh, besser bedienen können mit Infos aus der wunderbaren
1: Welt äh, des Dolby Entertainments. Ja, abonniert ähm, uns, abonniert uns. Auto-Download, all solche Sachen. Erzählt es weiter. Also Sachen, ganz genau. Das ist
0: wichtig, ganz genau. Sharing is caring. Ganz an der Stelle, Ja, das gesagt. Genau. Nein, <lacht>
1: wir, wir freuen uns auch in Folge 11 auf euch. In
0: diesem Sinne viel Spaß mit all dem tollen Entertainment und uh, bis zum nächsten Mal bei Music and Movies der Dolby in Podcast. Hamburg, sag mal
1: tschüss.
0: Servus. Music and
1: Movies, der Dolby Podcast.